1: Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio? Bien, Elena, Elena. Aquí compartiendo una pieza musical muy interesante que me parece que da un preámbulo pues a esta plática que vamos a tener acerca de tu de esta presentación de tu más reciente obra literaria, pero al mismo tiempo pues preguntarnos de veras quién cuida al el pueblo, Elena. Bueno, López Obrador lo
2: cuida, creo, al menos esa es su intención y esa ha sido su bandera, su bandera política desde hace años y lo fue cuando vino uh, en una marcha con un montonal de campesinos y lo fue, yo creo también, eh, cuando te acuerdas seguramente que fueron, Enrique González Pedrero fue, fue gobernador de su estado y Julieta Campos, es, que era, estaba muy interesada, una escritora amiga nuestra, muy interesada en la cultura, y que puso allí obras de María Alicia Martínez Medrano, en la que hizo el gran teatro obrero y campesino, y puso a todo un pueblo a actuar, al boticario, al de la tapalería, a las lavanderas, Todas actuaron en el campo allí en Opsolotán. Fue muy, uh -huh. eh, muy hermoso, muy, pues muy significativo. Uh
1: -huh. Y es claro el
2: estado del observador.
1: Uh -huh. Elena, ¿cómo el ves?
2: Vasco.
1: Sí, perdón. <risa> Elena, ¿cómo ves a México actualmente?
2: Pues veo, piensa que yo lo veo desde mis privilegios, que son muy grandes desde este cuartito donde trabajo, desde mis diez nietos que han podido estudiar, todos que han podido uno hacer teatro, el otro trabajar, bueno, cada uno se ha realizado en su campo, eso es en lo personal, y en lo en lo total, pues también en lo de en la totalidad de nuestro país. Pues sí veo muchos asesinatos de mujeres, muchos feminicidios, muchas situaciones que no se han arreglado, mucha pobreza también. Yo quisiera que todos los mexicanos nos fuéramos a, nos fuéramos a dormir en la noche, habiendo comido más o menos lo mismo, y creo que eso todavía no se da. Es una aspiración pues yo creo que sí debe ser una aspiración de nuestro gobierno, y la es, pero, pero es difícil, vivimos en una sociedad muy dividida, en que unos tienen mucho y otros casi nada.
1: Eh, lo que has vivido y conocido a lo largo de décadas con gobiernos priistas, luego panistas, ahora la alternancia hacia una forma de izquierda, ¿Te parece que van cambiando las cosas o que es México finalmente con sus variaciones, pero sigue siendo en esencia pues la misma vida política con sus claroscuros y sus altibajos? Elena.
2: Piensa que yo siempre he estado de un lado desde hace años, desde muy joven como periodista, tuve la suerte de que me escribiera un preso desde Lecumberri. Jesús Sánchez, y lo, lo quise mucho, y él me introdujo a toda una vida de, en el Palacio Negro, como y para una periodista poder eh, este, escuchar eh, gente que está tan deseosa de contar su vida, ¿no? su prodigiosa vida de mentiras o sus prodigiosas verdades, eso es muy que además muchos están presos allí injustamente y eso para mí me abrió un campo enorme que fue un campo al que me dediqué, a los ferrocarrileros a Demetrio Vallejo, que estuvo 11 años y medio en la cárcel a Valentín Campa y a un ser humano formidable una mujer a quien le deberíamos de hacer una biografía que yo creo que es la heroína de los últimos tiempos, que es doña Rosario Ibarra de Piedra, que uh -huh. acaba de morir en Monterrey. Y claro, rechazada por toda, pues toda la industria de Monterrey,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, y, no toda, no sé.
1: Claro. Eh, estábamos eh, estamos en un proceso de cambio con una votación enorme el 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay corrientes y segmentos de la clase media privilegiados que sienten que no se está cumpliendo lo que ellos aspiraron en ese voto de 2018. ¿Piensas que hay una consolidación de ese proceso de cambio o un estancamiento o un retroceso? Bueno,
2: pienso que es lento. Los cambios son lentos, ¿no? Es este... Es muy difícil conseguir de un día para otro cambiar a la mente de cualquier ser humano, ¿no? Yo creo que sigue habiendo muchas injusticias sociales. Yo creo que muchas, muchas de las aspiraciones que uno tiene en la vida, incluso personales, pues tampoco se logran, ¿no? Todos hacemos un esfuerzo, pero se avanza a paso lento. Yo no creo que se pueda culpar, pero sí creo que, como tú crees, yo creo que el poder sí es pervertidor.
1: ¿Y crees que no. se ha pervertido este poder ahora?
2: No, no lo creo, pero sí creo que el, el que el, que el poder te cambia las neuronas, que pierdes la noción de lo que, pues finalmente crees que tú tienes la razón y crees que tú lo sabes todo y se te sube, el poder se te sube.
1: ¿Y crees que en este momento a Andrés Manuel López Obrador se le ha subido el poder?
2: No, tú, tú no no creo pero sí creo que siempre se camina sobre la cuerda floja, que siempre hay riesgos, hay más riesgos a que se te suba, a que te quedes del otro lado, ¿no? El único el, de, el presidente de América Latina que sí nunca pasó la barrera y era un gran escritor fue el venezolano Rómulo Gallegos. Uh -huh. no, nadie
1: pudo con él era una maravilla ¿no? uh -huh. eh, Elena en, uh, en esta obra reciente El amante polaco pues uh, platicas uh, una historia muy apasionante en la que leo lo que está en la sinopsis <coughs> y dice Stanislaw Poniatowski pasea por la soledad de su palacio acaba de ser nombrado rey pero los problemas no se han hecho esperar las deudas de la corona son incontables. Su familia confabula contra él y sus vecinos. Rusia, Austria y Prusia amenazan con destruir todo aquello por lo que ha luchado. ¿Será capaz de mantener su reino unido? Y esto lo mezclas con vivencias y experiencias de México y de la realidad mexicana, Elena. Y te pregunto, ¿el reino unido mexicano será capaz de mantenerse unido?
2: Sí, yo sí. creo que sí, que en México hay mucho entre los estados, pues tú me hablas de los estados, yo creo que sí, no lo sé, piensa, tú me has puras preguntas políticas, pero yo pienso que sí, que hay, ante todo está el amor el, al país y de veras la decisión de, de proteger a los a los más jóvenes, a lo, lo más importante en nuestra vida, bueno, en la vida política de un país es finalmente la educación, que todos los niños puedan ir a la escuela, que todos los jóvenes tengan la mente abierta, que puedan, que puedan desarrollarse, que todos tengan una vocación bien lograda, ¿no? Tú y yo tuvimos la suerte de tú en tu campo, de ser periodista política, político. Yo también en mi campo tuve la suerte de entrar a un periódico muy, muy joven, a los 21 años, y de ir siguiendo la vida en nuestro país, ir poniéndonos felices a ratitos y muy infelices en otros momentos. Pero sí tuvimos nuestra oportunidad, no, y, bueno, también eh, pusimos de nuestra parte, ¿verdad? pero uh -huh. sí tuve una oportunidad eh, a mí lo mira, lo, lo que yo quisiera para México es que creo que lo, lo repito como tonta, es que todo el mundo se vaya a dormir, habiendo comido más o menos lo mismo y que todos los jóvenes y mujeres las mujeres, las niñas toda, todos todos tengan la posibilidad de, de desarrollarse como seres humanos, de leer, de, de, pues de, de participar en la vida del país.
1: Sí, Elena. Vamos a pasar a lo literario para ya no estar tan estancados en lo político. Y te pregunto, Elena, eh, ¿qué es lo que narras, cuál es la esencia de lo que planteas en esta reciente obra, El amante polaco, en este libro 2?
2: El problema, mi problema es que mi apellido uh, uh, materno siempre me lo mochan, tú lo sabes, es amor. Y entonces yo quise, ya a mi edad, ya tengo 90, quise saber, uh, bueno, de dónde venía yo, este, de dónde venía ese apellido Poniatowski, y me cayó muy bien mi antecesor. Stanislao Poniatowski, porque se ocupaba de causas que son las que a mí me importan, a pesar de que en esa época pues, lo que importaba es tener un palacio maravilloso, muebles maravillosos, este, joyas, era antes de la Revolución Francesa, Polonia es un país bien chiquito, apretado entre Rusia, entre Prusia, que es Alemania, entre Austria, países sumamente poderosos, y salir adelante eh, eh, con, con esos países no es fácil. Y eh, no solo no es fácil, y además Poniatowski realmente fue rey, porque fue amante de Catalina de Rusia, de uh -huh. Catalina la Grande, una mujer eh, muy inteligente, muy bien formada, que leía gusó, que, este, que tenía ideas políticas muy bien hechas, y ella ayudó a que él fuera rey de Polonia. Ella fue la mujer al final de su vida de, de un tipazo ruso que se llamó potenkin Seguramente tuviste la... El, la película El acorazado Potemkin sí, que le pusieron sí, claro. por Potemkin entonces pues, Poniatowski trató de, de salvar a su país de finalmente de las garras de su, su ex amante y murió uh, bueno, no murió en ese momento, pero sí fue exilado porque perdió la batalla, pero uh -huh. yo creo que en El amor es rete fácil perder batallas. No sé sí. si así te ha sucedido.
1: A todos, Elena. ¿A quién no? ¿Tú qué tantas batallas perdiste en ese terreno?
2: En el amor, bueno, yo tengo tres, yo tengo diez nietos, que es una Ajá. maravilla, y tengo tres hijos este también, que todos son, uno es físico, maestro en la Guamistapalapa, los otros dos son, se dedican más bien al, a la fotografía, Está, estoy llena de nietos. Y yo creo que, claro que yo perdí batallas, pero también gané, porque me casé con seguramente un hombre que tú conociste, que es Guillermo Aro sí. un estrellero, el sí. promotor o el, el que fundó la astronomía moderna en México. Y la sola idea de, bueno, de, de casarse con un astrónomo es una idea muy romántica, pero a uh -huh. mí me llenó de felicidad. Uh -huh. eh, me sentí muy halagada de que él me, me pidiera, me dijo, me quiero casar contigo.
1: Uh -huh. Pues sí. ¿Y cómo mezclas toda esta historia del amante polaco con la realidad mexicana? ¿Cómo logras entreverar? una y otra realidad, Elena.
2: Bueno, yo, yo cuento que, eh, que eh, po Poniatowski es de 1700. Yo, eh, yo quise, de, pensé, bueno, van a decir que bueno, ¿y quién es esta que habla de un rey de Polonia absolutamente desconocido en México? No hay nada, nada sobre Poniatowski. ¿Quién es entonces por eso? Empecé, lo hice en dos volúmenes y empecé a hablar de, mi, de cómo me inicié en el periodismo en 1953 haciendo entrevistas y lo bien que se portó conmigo, Diego Rivera, que me trató muy bien.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Post your free job on LinkedIn.com/achieve
2: today. Bueno, todas las gentes que fui entrevistando, tuve la suerte. En esa época no se hacían entrevistas. Entonces tuve la suerte de, acercarme a Tamayo, a Luis Barragán, a María Félix, a Dolores del Río a Tongolele a todas las estrellas de la época, todas las figuras, y todas fueron muy generosas y muy divertidas. Le, les llamaba la atención que se presentara una niña bien, muy ignorante de, de lo que sucedía en México, y que les hacía preguntas babosas, ¿no? Bueno, preguntas así, pues muy, muy, muy infantiles, que no... Y en esa época no, no se usaba eso, no, no había... No, ahora hay muchísima entrevista, reportaje, crónica. Los, lo que más me gusta a mí es la crónica, como uh -huh. a Moncibáez, como también a José Emilio Pacheco, la crónica y la y también la entrevista.
1: Elena, ¿cuál es la clave para entrevistar? Dices tú, tú misma, no lo comparto, pero tú dices preguntas babosas, pero ¿cuál es la clave para entrevistar? No saber, aparentar que no se sabe, dejar fluir al entrevistado, eh, meter preguntas puntillosas o depende de cada cual.
2: Pues fíjate, Julio, al principio yo creo que era, yo era una ingenuidad, pero muy auténtica, porque de veras venía yo de un convento de monjas en Gringolandia, entonces no sabía nada, y hacía preguntas así, muy obvias, muy muy, pues muy, además muy fáciles de reírse, de contestar, y así lo, así empecé, pero empecé además con gente muy joven, que no se creía nada, con Octavio Paz, un premio Nobel con sus ojos muy azules, Carlos Fuentes, que ni siquiera había escrito su primer libro, La región más transparente, eh, Juan Rulfo, que siempre estaba mirando al suelo, que en esa época eh, miraba, que caminaba muy solitario por el paseo de la reforma, y María Félix, que le pregunté, pues, ¿Es cierto que usted tiene voz de sargento? Me dijo, sí, sí, soy sargento, y, pero no me, me lo contestaba sin enojarse. Yo creo Perfecto. que ahorita, ahorita sí, ya no se podría... Ya, no, ya ese tipo de manera de acercarse a gente importante, pues ya es muy difícil. Claro. Y además ya la, la gente ya no te... La gente no le importa nada que la entreviste, no concede entrevistas, o sí, personales. Te lo pregunto a ti, yo no creo que a la gente quiera, ya no quiere mucha gente, no quiere figurar. En mi época, hace 50 años de, o 60, pues la gente sí le gustaba abrir el excelsior, el periódico, cuando bueno, estuve en excelsior y verse su foto y así.
1: Uh -huh. eh, Elena, ¿qué te asombra, qué te admira, qué te impacta hoy de México?
2: Qué buena pregunta. Me impacta mucho la, la constancia de la gente, el hecho de que, por ejemplo, en las reuniones en el Zócalo de López Obrador, que se llenara a reventar y que los niños estuvieran ahí paraditos con sus papás durante horas, y yo me preocupaba, decía, pero esos niños, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a llevar al baño? Eso me llamaba esa multitud anhelante, deseosa, deseosa de, de, de ver a alguien que les hiciera el bien, hacer el bien, y, y creo que el propósito de López Obrador, nada más que la política es bastante espantosa y a la gente se le sube pero yo creo que el propósito inicial de, 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 de los mandatarios es hacer el bien, no sacar al país, hacer el bien
1: ¿Lo dices de los presidentes de México en general, Elena?
2: Lo digo de los presidentes de, de México y en cierta forma también de América Latina, ¿no? Obviamente, un presidente como Allende, que, que lo que recibió fue la muerte, es un presidente entregado a las grandes causas, a la inteligencia. Pero claro, Chile es muy pequeño. Eh, bueno, es un país pequeño a nuestro lado, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Y dentro de lo que te impacta y te asombra, en este momento, ¿te parece que los mexicanos deberíamos desarrollar más algún aspecto de nuestra idiosincrasia, aunque la palabra luego suene tan, tan especial, pero de nuestro ser, de nuestra esencia, ¿qué deberíamos desarrollar más los mexicanos?
2: Mira, Julio, lo primeritito en la vida en la vida de un país, en la vida de un ser humano, es la educación que meterle todo, toda la carne al asadero de la educación. La educación, la educación, la educación es lo que nos salva. La enseñanza a quienes no pueden llegar a la escuela en el campo y luego la, también que los maestros tengan una mística. Yo sí he conocido unos maestros ante quienes te quisieras de veras rendirles pleitesía incarte ante ellos porque tienen una, un espíritu de sacrificio extraordinario pero yo creo que si nosotros le metemos todo a la educación todo a la educación eh, que, que francamente también pues, se deriva un poco hacia la cultura pero, o se deriva mucho a la cultura yo creo en la educación y tú también
1: Sí, sí, desde luego, desde luego la educación es fundamental y es parte de lo que nos hace falta, Elena. Elena, eh, eh, ¿qué te falta por hacer en términos literarios o periodísticos? ¿Qué sigue? Pues,
2: Julio, me falta morirme y
1: ya tengo 90 años. No, pero tú eres, tú eres eterna, Elena Poniatowska, con esta vitalidad y con esta fuerza. ¿Cómo te sientes? No, pues, viejita,
2: me tengo que... Por... Me fijo donde pongo las patas, en la escalera para no caerme, me, me fijo, pues sí, ya, es que tú no, no has llegado a esa edad, pero uno empieza a fijarse, a, a, a no equivocarse de, de puerta, en el sentido de, <ríe> no sé, de, todo te cuesta, todo lo haces mucho más despacio. Uh -huh. Todo lo haces con más trabajo. Uh -huh. Yo escribo ahora con, con más trabajo. Uh -huh. Antes ya más soy mucho más crítica. De, uh -huh. Digo, ay, mira qué estupidez acabo de cometer. Cuando eres joven tienes bastante inconsciencia.
1: Uh -huh. Pero eh, dentro de todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que crees que debemos? Recordar ya que tú mismo mencionas pues eh, esto que no, que no, no deseamos y que creemos que falta mucho, pero en el final de tu vida, ¿qué dejarías tú como enseñanza, como recuerdo, como mención tuya, Elena?
2: Bueno, yo creo que es importante el alejamiento, no estar cerca del poder nunca, no acercarse jamás a un poderoso y también... El, de, creo que es importante eso, un poderoso político sobre todo, pero también un poderoso cultural un poderoso no acercarse a, a los centros del poder mantenerse lo más lejos posible y, y pensar muy poco en ellos pensar jamás, nunca pensar en tener bueno en mi caso un puesto cultural jamás Uh -huh. Porque sería, es bastante horrible. Además, yo soy muy incapaz porque, mira, yo contesto mal hasta el teléfono, mira, todo <ríe> es. Y la idea de tener secretarias o tesoreros ¿no? o manejar dinero, pues es lo más ajeno a mi persona de lo que se pueda imaginar.
1: ¿Contenta con tu vida, Elena?
2: Estoy, amo a mis nietos, amo mucho a mis amigos, amo a mi país, este, pues amo al perro que va pasando. Yo estoy contenta con lo que, lo que me ha tocado. He sido una privilegiada, ¿no? En México pues es un, un país de... Hace cuenta que me metí en una burbuja, una brújula, bur, burbuja de oro, de un país rico, un país generoso, que ríe, un país de música, un país de gente que te saluda en la calle, ¿no? Un país de, de niños, te, tengo muchísima relación con los niños, me interesa, los niños como me interesan los árboles, las plantas, aquí vivo cerca de La Bombilla, y es bonito ir a ver a los niños correr, patinar, todo eso. Es la vida.
1: Uh -huh. Elena, ¿qué aroma, qué lectura, qué música, qué libro te gustaría recordar siempre?
2: Bueno, música mucho a Vivaldi, a Frescobaldi, a los anteriores a Vivaldi, a Bach, porque fui una niña que tuvo una, una educación muy severa, y luego es en música y en literatura también, aunque me entristece un poco, pero ah, en literatura mexicana Rulfo y li literatura universal, claro que a Tolstoy, a Dostoyevsky, pero piensa que yo nací en Francia, así que también tengo muchísimo amor por Saint-Exupéry, el piloto, que antes de, que voló antes de escribir eh, hizo un libro que todo el mundo ama, que se llama El Principito pero hizo otros libros, Vuelo de Noche y también yo amo mucho a las escritoras mexicanas que están siempre olvidadas y las, las sigo y desde luego pues aquí están Octavio Paz Carlos Fuentes y mis grandes cuates que, que me dieron la mala, mala, mala sorpresa de morir antes que yo, con quienes trabajé toda la vida, que son José Emilio Pacheco, gran poeta, y Carlos Monsiváis, gran crítico, gran crítico político, que ahorita estaría muy bien que viviera para estar al lado de, de López Obrador.
1: Uh -huh. Eh, Elena, aquí entre nos, y ya en esta parte final de la entrevista, agradeciéndote mucho tu amabilidad, tu disposición, eh, tu talante para poder platicar con nosotros. Eh, Elena, aquí entre ¿cuál es el libro más memorable de Elena Poniatowska? ¿El mío? Sí. ¿El mío? Bueno, la, 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 el, que,
2: el que caló, el que causó un poco de ruido fue... La noche de Tlatelolco, uh
1: -huh. pero
2: para mí el más memorable es el que voy a escribir.
1: ¿Sobre qué, Elena? ¿Ya lo tienes definido o todavía no?
2: Pues más o menos, pero no lo he empezado porque al igual que tú, el periodismo es, te, había un, un letrero en un machete que decía, cuando está en el borde del machete, cuando esta vibra pica, no hay remedio en la botica. Y eso nos pasa a los periodistas. se pasa a ti, te quieres alejar, te quieres encerrar y ahí viene el machete. Y ahí te dicen, bueno, a ti nos, nos hablan, hay tal problema, hay tal entrevista. Yo sé muchas cosas y, y ya te caes y te caes y te caes al fondo del precipicio.
1: Sí, Elena, así es, así es, pica esta, cuando, no, cuando esto nos pica no hay remedio en la botica, estoy totalmente de acuerdo. Tú sigues publicando entrevistas en la jornada, cotidianamente, periódicamente, eh, con el mayor oficio del entrevistador y el reportero, el tecleador de siempre, Elena.
2: Ah, muchas gracias, muchas gracias que me digas eso, ya me levantaste el ánimo como el 19 cumplo 90 me voy a llegar muy feliz
1: y no, no estoy hombre
2: ando a los 90
1: al contrario Elena pues te agradezco mucho la posibilidad a reserva de, de lo que tú desees agregar y estamos atentos a este homenaje por tus 90 años en el Palacio de Bellas Artes a la publicación de este libro 2 de El Amante Polaco y a todo tu trabajo periodístico y literario que seguramente disfrutaremos por mucho tiempo más así es que a reserva de lo que nos desees agregar Elena mi agradecimiento siempre
2: bueno te te, me, te agradezco mucho tu solidaridad y tu, y tu y tu ejemplo tu ejemplo tu continuidad tu, la posibilidad que tengo de leerte todo el tiempo
1: y de
2: coincidir contigo y también de admirarte
1: Elena con eso me haces a mí también todo el año todo este año, muchas gracias Elena, que la pases muy bien que todo camine muy bien y con afecto y admiración, respeto gracias Elena Poniatowska gracias hasta luego,
2: gracias, hasta luego.
1: gracias. Hold
0: up. What was that?